0: aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien,
1: bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. Hein. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est
0: un métier qui s'applique à quoi exactement Salut à toi et bienvenue dans ce septième épisode de La Tête à l'envers by au Occupe ton ergo. Le but, interroger l'identité professionnelle d'autres ergots pour pouvoir interroger sa propre identité professionnelle et peut-être faire évoluer sa pratique. Aujourd'hui, je suis avec Hélène qui me parle de désindividualiser la différence. Qu'est-ce qui se produit si au lieu d'avoir un regard micro, porté sur la déficience, le handicap, on porte notre regard à l'échelle de notre territoire de vie et de travail Je te laisse le découvrir et bien évidemment, il y a la question d'Hélène pour toi à la fin. Et on se retrouve juste après pour mon analyse de cet épisode. Belle écoute. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Vincent.
0: Bah écoute Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans la tête à l'envers.
1: Ben, merci à toi. <rire> Moi, ça me fait
0: très plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, Hélène, tu es ergothérapeute. Tu as exercé en France, notamment dans le domaine de la santé mentale, de la déficience visuelle et le secteur du médico-social. Aujourd'hui, tu es enseignante en Belgique à la Haute École Vinci. T'es également formatrice par rapport à la santé mentale, aux places des bénéficiaires. T'es également copilote du GRESM, le groupe des ergots en santé mentale qui est porté par la NFE. T'es également membre du réseau R2DE sur les questions écologiques et du collectif Ergothérapie émancipatrice sur les questions de justice occupationnelle. Donc, Si je résume tout ça, t'es quelqu'un d'hyper engagé, qui a énormément de projets, qui est très active et euh, ça reste autour des notions de la santé mentale, de la justice occupationnelle, de l'écologie, de la place euh, des personnes qu'on accompagne dans notre système au sens euh, large des choses. Mm -hmm. <rire> j'ai bien résumé les choses Oui, hein. ouais,
1: ça va, ça va.
0: <rire> la première question que j'avais envie de te poser, c'est euh, qu'est-ce qui fait que tu es ergothérapeute aujourd'hui Ou qu'est-ce qui fait aussi que tu es toujours ergothérapeute aujourd'hui Si tu avais une raison principale, ce serait laquelle
1: Alors bah, déjà, le fait que j'ai choisi le métier euh, d'ergo à l'origine, en fait, quand j'ai eu mon bac, hein, je me demandais avec ce, ce que je pouvais faire avec mon bac. J'étais intéressée par les questions d'écologie, tout ce qui était un peu euh, biologie, donc vraiment la question de l'environnement. Et puis, voilà, euh, j'avais vu ce métier ergothérapeute. Euh, biologie, je ne me voyais pas trop dans un labo, quelque chose d'assez aseptisé comme ça. Je, donc, je suis plus allée vers euh, l'ergothérapie, mais c'est pas trop le côté médical, justement. Là, la blouse, tout ça, ça ne me, me tentait pas du tout, c'était plutôt le côté euh, original, créatif, le fait que ce soit un métier vraiment dans la relation. Ça m'intriguait en fait, ce métier m'a intriguée dans sa manière d'aborder la question de la, de la santé. qui fait que je suis encore ergothérapeute aujourd'hui, même si je suis aujourd'hui avec la, la casquette de l'enseignement, ouais, j'avoue que la, la pratique me manque <rire> J'ai toujours été passionnée par, par ce métier, je pense, parce qu'il vient aussi en accord avec des valeurs euh, personnelles et que ce pas des valeurs non plus qui sont figées. Il y a quelque chose de très vivant et dynamique et qui se construit vraiment avec les, les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer, d'accompagner. Voilà un petit peu dans les valeurs qui me portent et que je retrouve dans le, le métier d'ergo. Il y a le fait de croire au potentiel de la personne, qu'elle va être capable d'eux. Il y a, je trouve aussi dans le métier euh, d'ergothérapeute une certaine ouverture d'esprit, le droit d'être différent, quelque chose aussi du côté de la créativité qui est quelque chose d'important pour moi, qui est une forme de liberté aussi d'action. À la fois dans l'exercice du métier, mais aussi dans la liberté d'action, donner de la liberté d'action aux personnes qu'on accompagne. L'importance de faire des liens, la relation... Et puis peut-être sur cette question de, de l'action, je viens aussi, euh, tu as dit au début, hein, je suis engagée dans des associations euh, en ergothérapie, mais pas que. J'ai aussi souvent été engagée dans des associations d'éducation populaire qui rejoignent cette idée qu'on peut transformer le monde dans lequel on vit. Et justement, bah, pour moi, il y a ça dans le métier d'ergothérapeute, c'est qu'on accompagne les personnes à pouvoir agir pour leur vie, sur leur vie, mais aussi sur leur contexte de vie. Et c'est ça qui m'intéresse hein, dans ce métier aussi, parce que je pense que c'est justement dans cette action-là que les personnes prennent conscience qu'elles ont un pouvoir d'agir.
0: Donc il y avait vraiment un lien entre tes valeurs personnelles et puis euh, l'ergothérapie en elle-même, et ça a matché en fait à un moment donné, tu t'y es retrouvé et j'aime bien ce que tu dis sur le, sur le côté de la démarche citoyenne. Parce que tu es quelqu'un, justement, qui d'un point de vue personnel est aussi très euh, engagé en tant que citoyenne, et tu as retrouvé ça dans l'ergothérapie et de pouvoir participer à rendre le monde plus humain, c'est ce que tu disais, j'aimais bien, bien cette, cette idée-là, et trouve ça, euh, inspirant et beau.
1: <rire> oui, puis euh, je trouve chouette aussi aujourd'hui qu'il y a des, des nouvelles valeurs, voilà, qui arrivent aussi dans, dans le monde de l'ergothérapie. on parle de justice sociale, et du coup, je pense que cette intégration des personnes différentes, euh, avant on parlait des personnes handicapées, maintenant on parle plus de la question de l'occupation, de la participation, permettent la participation de tous. Il n'y a pas plus citoyen comme démarche, c'est la base de la démocratie, de rendre possible la, la participation de tous. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, un truc qui est très stimulant en ergo, puis d'être tout le temps en recherche de comment on peut faire aussi pour euh, améliorer le monde.
0: Ok, et euh, donc aujourd'hui, euh, alors tu es, es, es formatrice, mais as, euh, quand tu pratiquais aussi, et même dans, dans la manière dont, euh, dont tu es enseignante, euh, tu, euh, tu es autour de l'occupation. Pourquoi c'est si important pour toi de, de mettre justement l'occupation au centre si avais, Quels ont été tes éléments révélateurs à un moment donné
1: quand j'ai découvert les, les modèles au début, euh, je me suis dit c'est quoi ce truc euh, Occupation, euh, j'étais dans... Voilà, moi j'ai eu mon diplôme en 97, 97 pour les collègues belges. Donc, euh, activité occupationnelle, c'était hyper péjoratif. Euh, voilà, ça ne m'a pas euh, attiré au début. Et puis en fait, je m'y suis intéressée et j'ai vu que... Bah, ces modèles-là, au contraire, ils redonnaient de la force, du sens aussi en tant que, que direction dans mes actions d'ergothérapeute. Derrière, il y a la question de l'engagement, de la participation, et puis euh, cette question d'activité signifiante et significative. Voilà, ça, je me suis dit, c'est ça qu'on cherche à faire en tant qu'ergo, c'est vraiment que les personnes puissent donner du sens à leur quotidien à travers leurs, leurs activités. Et c'est ça que je trouve formidable aussi dans le métier d'Ergo, qui a un potentiel très fort et qui est aussi très agréable, très dynamique dans la rencontre avec les gens, c'est qu'on est sur un truc central qui est au cœur de la vie des gens, qui est le sens de leur existence à travers leurs occupations. Et on ne sait pas d'avance ce qui va avoir du sens pour eux. On va les, les, soit ils le savent, soit on va les aider à le trouver, à le retrouver, à le reconnaître en passant par l'expérience. Et donc pour moi, euh, l'occupation est venue rejoindre cette idée aussi d'engagement, de, on va dire, dans la vie, hein, simplement. Et puis cette notion de participation sociale, où tout le monde a le droit à participer à cette société.
0: Donc ça, c'est ton, ton premier élément révélateur, ça a été ça. Toi, tu as, as vu les modèles arriver, et quelque part, les modèles, ils ont raisonné avec la pratique que tu avais à ce moment-là, et surtout, ils ont pu appuyer le fait qu'en tant qu'ergothérapeute, ce qui était important, c'est aussi le sens dans les activités. Et ces termes qui sont arrivés d'activités significantes significatives, puis d'occupation. Et ça, vraiment, ça, ça reflétait ce que tu avais vraiment envie de faire. Oui,
1: quand les modèles sont arrivés, donc voilà, 2010, c'était aussi une période où moi, je me posais des questions par rapport à mon métier. Donc à l'époque, j'avais travaillé en foyer d'accueil médicalisé, j'avais travaillé un petit peu en psychiatrie adulte, travailler travaillé en maison d'accueil spécialisée, donc avec des personnes polyhandicapées. Bon, déjà, je me sentais un petit peu enfermée dans un monde un peu parallèle, et puis, j'avais l'impression de porter moi aussi, vis-à-vis -vis de mon entourage, le stigmate du handicap comme quelque chose qui est différent, qui est à part et qui n'est pas forcément euh, euh, visible dans la société, en tout cas pas du tout intégré. Ce n'est pas ce que je voyais des personnes handicapées. Et puis, je me rendais compte qu'on conditionnait énormément de choses pour, pour ces personnes qui vivaient en, en structure. Donc, je suis allée euh, travailler plutôt euh, ce qu'on dit « le milieu ordinaire ». Donc, avec des gros guillemets, et avec des jeunes porteurs d'une déficience visuelle. Et là, j'étais un peu plus dans la, dans la vraie vie pour moi, non pas que les personnes en structure n'ont pas de vraie vie, mais dans le sens moins conditionné par l'institution, en fait. Et donc là, en travaillant à l'école, à domicile, dans les activités de loisirs des enfants, j'ai retrouvé aussi du sens dans mes propres occupations d'ergothérapeute. Mais j'ai eu aussi l'impression de pouvoir accompagner plus ces jeunes sur le sens de leurs occupations. Et en même temps, je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui les enfermait, comme si euh, bah, ces enfants déficients visuels fallait qu'ils trouvent absolument une place cette logique de placement qui est, qui est encore plus prégnante, encore plus forte en psychiatrie, où on va très peu interroger vraiment les souhaits, les besoins de la personne. On va pas lui laisser le temps d'expérimenter ce qui est important pour elle. Ben là, avec les enfants déficients visuels, je me rendais compte que, par exemple, si un enfant il se retrouve à sa réunion de projet personnalisé, il est avec 5, 6, 7, 8 adultes autour de la table et il est censé participer à l'écriture de son propre projet. Ben, non, ça ne peut pas être ça, la participation. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ou alors qu'on on oriente vraiment les jeunes d'abord vers le milieu spécialisé par sécurité. En fait, ce jeune-là, il a envie de faire ça ou cette personne a envie de faire ça. Accompagnons-la. Oui, oui, mais ce ne sera pas possible, etc. Ben, en fait, on ne sait pas si c'est possible tant que la personne n'a pas expérimenté. Je vrai qu'il y avait beaucoup d'éléments comme ça qui venaient freiner le fait que les enfants puissent trouver leur place, et pas celle qu'on leur assigne, en fait. Et je me suis rendu compte, quand en cargothérapeute, on avait un rôle, enfin, en tout cas, moi, je me suis sentie dans ce rôle-là, un petit peu militant, de se dire, tiens, telle personne, elle vit une discrimination, ben, moi, je ne trouve pas ça juste, et tiens, je regarde qu'autour de moi, en fait, il n'y a pas beaucoup d'autres professionnels qui s'indignent. Cette question de la participation, du sens des occupations, pour moi, elle, elle a été assez euh, forte aussi et j'ai même fait un pas de côté en faisant un, un diplôme de manager d'organisme à vocation sociale et culturelle. Voilà, C'est un diplôme qui est organisé par le CNAM parce que j'ai eu besoin de me décaler de la santé à un moment donné, du handicap. Et là, j'ai fait euh, une recherche-action sur la question de la participation, non pas de celle que je pouvais attendre des jeunes euh, ou des personnes handicapées ou en psychiatrie ou autres, de ce qu'on leur demande, ce qu'on leur prescrit pour qu'elles soient des êtres participatifs, on va dire comme ça, mais plutôt, tiens, qu'est-ce qui se passe sur les territoires, dans les quartiers Donc là, j'étais à Grenoble, j'étais sur les espaces montagnes ou en ville dans des jardins partagés, des activités culturelles. Et, et du coup, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui fait que les habitants y participent. Et en fait, au lieu de regarder la participation prescrite, j'ai pris le MDH-PPH, hein, mais je l'ai mis à l'envers. Au lieu de regarder le processus de production du handicap, j'ai regardé le processus de production de la participation. Et voilà. Et pour moi, c'est ça la démarche d'ergothérapeute, c'est de partir de savoir des gens plutôt que d'aller absolument les emmener là où on voudrait qu'elles soient.
0: J'aime beaucoup ce, ce renversement là que, tu, que tu dis vis-à-vis -vis du, du PPH, ça me fait penser à, à la manière dont on a construit aussi notre système de santé et la question que se pose notre milieu médical, en, qui est la question de base, qui est qu'est-ce qui crée la maladie À un moment donné, on s'est aussi posé la question, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se pose toujours la question de la maladie Qu'est-ce qui fait qu'il y a aussi des personnes qui ont du bien-être, qui vont bien Et donc du coup, renverser la question et se dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont bien et donc, c'est plutôt ce qu'on a appelé l'approche salutogénique. Et du coup, ça fait vraiment, vraiment écho à ça. Plutôt, qu'est-ce qui crée le handicap Qu'est-ce qui fait la participation sociale des gens sur un territoire
1: mmh. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis sur la, la salutogénèse, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans l'approche la, communautaire aussi, de partir vraiment des ressources. Et peut-être un autre élément qui est important aussi dans les, les rencontres euh, c'était la rencontre avec euh, la thérapie communautaire intégrative qui vient du Brésil, qui est basée justement sur la salutogénèse, qui est un outil de résilience collective. Hein. C'est l'idée que collectivement, on, on fait face à des émotions, des peurs, euh, des colères, des tristesses, etc. Et qu'ensemble, en fait, on, on a chacun des ressources pour dépasser ces moments de vie. Et en fait, on est relié aussi par quelque chose d'universel qui sont, qui sont les émotions. Et on part du principe que déjà, le groupe, on sait qu'il y a des solutions, on sait qu'il y a des ressources. Voilà. Donc déjà, la, la santé, quelque part, comme tu dis, elle est, elle est là, et on va plutôt aller chercher ce qui va la, la renforcer, créer quelque chose de très protecteur au niveau de la santé, plutôt que d'aller chercher ce qui n'est pas dans la norme, en fait.
0: Dans la recherche que tu as pu faire, c'est comment aller aussi rechercher des ressources sur le territoire sur lequel on se trouve C'est ça. Ok, donc, Là, si globalement je résume un petit peu tes éléments révélateurs, il y a eu dans un premier temps les, les modèles et la, la notion de sens qui, qui est apparue, puis la notion d'occupation qui a vraiment aussi ancré très pratique d'un point de vue théorique. Et puis la, la deuxième chose, c'est que ça se confrontait aussi à ce moment-là à ta pratique, à l'institution dans laquelle tu étais, un peu ce côté du, du monde à part, et puis ce point institutionnel. Et du coup, voir les choses autrement au travers de, de ce diplôme aussi que tu as fait en renversant un petit peu la vision des choses et en s'ancrant beaucoup plus sur les ressources et sur le territoire.
1: Oui, c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'en tant qu'ergothérapeute, on était un espace d'interface, en fait, entre la personne et, et la société. Et que du coup, avoir aussi cette vision sur la personne et, les et le territoire d'une vision positive... Bah, on était aussi quelque part euh, des acteurs importants dans l'intégration euh, sociale parce qu'on on va avoir un regard plutôt du côté du possible que de l'impossible, plutôt du côté des ressources que de la déficience, du côté de la participation que du handicap. Et du coup en rendant ça euh, plus universel, voilà ça, ça crée vraiment du lien. Et je me suis rendu compte aussi que comme on s'attache au sens des activités, on a une influence énorme en fait, sur les personnes qu'on accompagne. Et ça, je, je, je savais que c'est quelque chose qui me dérangeait, en fait, puisque pour moi, l'idée, c'est que les personnes agissent, c'est pas qu'elles soient agies. Et c'est ça le caractère, pour moi, émancipateur aussi de, de l'ergothérapie. La personne qui va faire ses choix, elle va se rendre compte de sa place dans le monde aussi, en comprenant dans quel monde elle vit. Prends par exemple un jeune qui me dit un jour, donc lui, il est aveugle, et il me dit « Hélène, je voudrais savoir comment je dois m'habiller ». Il avait un petit appareil qui lui donnait les couleurs des, des vêtements. Mais qu'est-ce que je dois mettre Parce que moi, ça ne me dit rien, en fait, rouge et marron. Etc. Comment je dois faire Et là, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais lui dire Est-ce que je, je pars de mon filtre à moi J'étais un peu embêtée avec sa question, donc je lui ai renvoyé. Voilà. Est-ce que tu, tu as envie, qu'on s'intéresse à toi, qu'on te voit très rapidement, qu'on vienne vers tout Ou alors, tu as envie d'être un petit peu neutre, un entre-deux et donc, je lui ai donné les codes sociaux. Voilà comment la majorité des gens s'habillent. Bon, c'est des petites choses. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on était aussi les yeux. Voilà, bon, c'est le cas de le dire pour une personne aveugle, mais aussi pour les personnes handicapées. On pouvait jouer ce rôle-là et qu'il fallait pouvoir redonner vraiment à la personne les clés pour qu'elle puisse faire ses choix en, ay en ayant le moins d'influence possible. Et pour moi, on n'est pas encore sorti de cette relation très paternaliste ou maternaliste, de protection qui est très bienveillante, mais qui fait que la personne n'a pas l'espace, elle n'a même pas la confiance suffisamment en elle peut-être des fois pour pouvoir prendre elle-même des décisions. Et pour moi, ça c'est quelque chose aussi, parler des modèles, mais c'est vraiment l'idée derrière du sens des occupations humaines dans l'interaction avec l'environnement, c'est que les personnes, elles puissent faire des choix en ayant conscience du monde dans lequel elles vivent et que ce n'est pas juste trouver une place pour être à l'abri quelque part, mais c'est trouver leur place qui fait qu'elles vont avoir une vie épanouie.
0: Oui, et pas que ce soit l'institution qui dit, ben bah voilà, ta place, ce sera celle-ci. C'est voilà. plutôt comment j'accompagne la personne, comment je t'accompagne pour que tu puisses trouver ta place et ta place qui te correspond. Donc c'est vraiment un changement de, de regard, un changement de paradigme sur les choses aussi. Mmh, mmh. Donc là, on a un peu parlé de, de tes manières de faire clé, de tes manières un peu personnelles de mettre l'occupation au centre. Est-ce que tu as d'autres manières de faire clé comme ça
1: Pour moi, la différence, elle n'est pas individuelle. Hein. La, la question du handicap, c'est quelque chose d'éminemment collectif. Ce n'est pas que la déficience qui peut générer une restriction de participation, c'est aussi la société. Donc vraiment, pour moi, ce qui est important pour moi dans ma, ma pratique, ce qui a été sur, sur le terrain, c'est désindividualiser la différence et de se dire la question de la différence elle n'est pas que individuelle et donc c'est d'essayer de créer du nous avec la personne qui est en situation de handicap mais aussi avec tout, toutes les personnes qui peuvent graviter autour et donc cette manière de créer du nous bah, ça va être par exemple je pense quand tu travaillais avec les enfants déficients visuels cette petite fille qui il y en a une qui sait utiliser euh, un millestone qui est un outil pour euh, de, de dicter vocale moi je ne sais pas utiliser ça moi je n'en ai pas besoin dans mon quotidien il voilà, y en a une qu'on a besoin euh, une qui ne sait pas l'utiliser ben, qu'on aurait besoin ben, je vais plutôt laisser ces petites filles euh, l'une voilà, apprendre à l'autre et puis elles vont se rencontrer euh, en tant que petites filles euh. donc elles vont partager des choses qui vont créer un nous entre elles et donc ça c'est une manière de faire dans la pérémulation plutôt que d'être dans une approche que euh, individuelle c'est aussi créer du nous entre les professionnels et les personnes accompagnées, pas se dire, allez, il y a les patients d'un côté et puis le thérapeute de l'autre. Non, c'est un seul et même groupe. Si je fais un atelier d'écriture en psychiatrie, par exemple, on va se rencontrer sur du sensible avec le groupe, que je sois ergothérapeute ou que je sois patient dans ce groupe-là. Ce n'est pas ça qui nous réunit à ce moment-là, c'est la sensibilité à cette occupation qui est l'écriture. Mais pour moi, c'est ça, créer du « nous ». Et du coup, ce qui va nous rassembler, c'est ce à quoi on est sensible, alors, ce qui pourrait nous opposer, ou nous différencier, mais voire nous opposer, parce que quand même, il y a les soignants et les soignés. Alors, il y a les soignants, c'est quand même ceux qui agissent, et les soignés, c'est une mode plus passive. Donc, bah, regardons plutôt ce qui, ce qui va nous rassembler, ce qui fait qu'on va faire quelque chose ensemble.
0: Ah, donc, plutôt que de se différencier autour de la maladie, plutôt se rassembler autour de l'activité qu'on a en commun.
1: Exactement, exactement, oui. Et, et du coup, se rassembler autour de l'activité qu'il y a en commun, c'est là aussi où chacun va être à même d'incarner des rôles sociaux. Euh, je prends un autre exemple d'une autre petite fille qui était bah, très très malvoyante et donc euh, travaillait euh, la force de préhension. Voilà, c'est une petite qui investissait très peu ses mains. Bon, elle veut faire, à un moment donné, un gâteau, etc. Je peux te dire, allez, je vais faire une activité thérapeutique, on va travailler l'appréhension, on va faire un gâteau, et puis je vais prendre cette petite fille en séance. Mais je peux me dire aussi, cette activité, faire un gâteau, ça va être un moment de la vie, et puis il va y avoir euh, sa petite sœur qui est là, qui... Qui commence à attaquer le, le rôle de l'aîné et il se trouve que c'est l'aîné qui a cette, cette déficience visuelle et puis il y a la maman qui parle pas très bien français qui est marocaine qui sait pas trop comment s'y prendre avec cette petite fille qui a un handicap. Bah, comment dans ma proposition de, de séance là, ça va être plutôt un moment où ben bah, la maman ça va être sa recette à elle. Elle va pouvoir jouer son rôle de maman. Sa petite sœur elle va aussi avoir de l'attention à ce moment-là pas que l'enfant handicapé et la petite fille qui a, qui a la déficience visuelle, et eh ben c'est un membre de la famille, est pas, elle n'est pas assignée à son rôle social de petite fille handicapée. Et je pense qu'en tant qu'ergothérapeute, quand je dis désindividualiser la différence et créer du nous, c'est aussi aider les personnes à réincarner ces rôles sociaux qui font que ça va retisser des liens qui ne sont pas situés sur la maladie, mais qui sont situés sur la, la vie sociale en fait.
0: Ouais, donc ce côté euh, parfois qu'on peut avoir de, on prend une activité et puis on met thérapeutique au bout, et euh, on voit qu'aujourd'hui il y a un foisonnement de, de ce type de choses, là dans, dans ce que tu dis, je trouve que ça n'a pas de sens en fait de faire comme ça quelque part, enfin c'est aussi se proposer la question de quels sont nos objectifs en tant qu'ergothérapeute, est-ce que là c'est euh, qu'elle gagne en amplitude, qu'elle gagne en force, ou c'est qu'elle qu retrouve son rôle sociale de petite fille au sein de sa famille et quelque part c'est un objectif secondaire en fait, qu'elle mobilise sa force ses amplitudes dans l'activité qu'elle est en train de faire mais ce qui est premier c'est sa participation sociale.
1: Et puis là on regarde le système famille par exemple, mais si on regarde plus large dans cette idée de créer du nous, quelque chose qui est important pour moi c'est la notion de territoire, c'est un, une échelle plus large du nous et tu me demandais un petit peu ma, ma manière d'agir sans l'avoir forcément euh, mentalisé à l'époque. Dans les structures dans lesquelles j'ai travaillé, moi particulièrement euh, en psychiatrie, mais pas que, c'est l'idée aussi de créer du « nous » sur le territoire, de me dire « tiens, euh, cette structure pour euh, enfants déficients visuels, on pourrait monter un partenariat avec euh, les Petits Débrouillards, qui est une, une association qui fait de l'éducation populaire autour du savoir scientifique. Comment on, on crée des liens avec des, des partenaires comme ça, et que ça a du sens en psychiatrie, ça a été de, de créer des liens avec des jardins partagés, des repères cafés. Alors d'une, parce que je pense que c'est des lieux qui sont très tolérants de la différence. Il y a souvent, bon ça c'est quelque chose que j'avais vu un petit peu quand j'avais fait ma recherche action, mais c'est des lieux euh, qui fonctionnent en intelligence collective, qui utilisent des outils participatifs. Il y a quelque chose qui vient étayer, structurer ce « nous », ce « faire quelque chose ensemble hein. ». Et donc, c'est des lieux où, voilà, il y a des, des patients euh, qui ont pu y trouver une place. Mais aussi, moi, en tant qu'ergothérapeute, je me dis dans quel monde je vis, dans quelle société je vis. Est, on est aussi dans une société qui est euh, extrêmement euh, dépendante des questions économiques, de systèmes économiques. Et du coup, je peux aussi, moi, sur mon lieu de travail, susciter des choix ou faire des choix qui est de travailler avec tel ou tel partenaire pour nourrir plus ou moins euh, tel ou tel système. Hein. On sait aujourd'hui que le, le système capitaliste est quelque chose, c'est Descola qui dit euh, le capitalisme est comme un virus qui se propage comme une épidémie, et la particularité c'est qu'il ne touche pas ceux qui le génèrent. Voilà, mais il va atteindre et détruire aussi les conditions d'existence de, de vie de tous les, les, les êtres vivants de la planète. Et donc, il n'y a pas que le capitalisme qui existe, ça, ce n'est pas vrai, en fait. Il hein. y a l'économie sociale et solidaire, tout le système coopératif, ce sont d'autres systèmes économiques qui fonctionnent beaucoup plus au niveau local et qui fonctionnent depuis des décennies. Et donc, ce que je cherche à faire euh, quand je travaille en tant qu'ergothérapeute, c'est de me dire, bah, tiens, je veux plutôt aller créer un partenariat avec telle euh, « Entreprise d'économie sociale et solidaire » où euh, on va faire un repas et on peut réfléchir ensemble avec, euh, avec le groupe de personnes où est-ce qu'on va acheter les produits.
0: Ce que je vois aussi là dans, dans tout ce que tu dis, c'est une forme de déthérapeutisation, de démédicalisation aussi des, des activités plutôt que de replacer toujours la personne dans son rôle de malade c'est aussi voir les choses différemment et replacer les activités dans le réel, dans le local, dans le territoire et du coup dans la participation sociale et ça fait, ça fait une différence énorme.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment resituer dans un contexte qui n'est pas seulement le soin ni même le domicile, c'est beaucoup plus large que ça. C'est un système qui est géographique, qui est économique, qui est politique, qui est culturel et du coup, bah là on n'est plus du tout dans une approche uniquement individuelle D'ailleurs, enfin, on ne peut plus aujourd'hui, dans le contexte de transition écologique, regarder le sens de l'occupation uniquement à un niveau individuel, parce qu'on sait qu'on est tous dépendants les uns des autres et qu'on dépend de l'environnement, que nos occupations ont un impact, etc., en positif ou en négatif. Et donc, créer du « nous », il y a aussi des enjeux de, démocratiques derrière, mais c'est aussi une réalité. C'est qu'aujourd'hui, le sens des occupations humaines ne doit pas seulement être regardé sous l'angle individuel, mais aussi au niveau sociétal. Alors, ça nous demande de créer des nouvelles choses, certainement en tant qu'ergothérapeute, puisqu'aujourd'hui, bah, très très majoritairement, quand même, la pratique d'ergothérapeute se fait de manière individuelle. Mais je pense que même si on a à prendre en charge tel ou tel patient, on peut, dans notre manière de faire, créer du nous en travaillant avec les membres de la famille, en travaillant sur le territoire, etc. Il y a sans doute des postes qui doivent être créés au sein des communes, par exemple, mais je pense que même à l'intérieur d'une structure, on peut, on peut créer, créer du nous. Une manière de faire de créer du nous, de désindividualiser la différence, c'est par exemple bah, dans une classe, quand il y a un enfant déficient visuel, moi je suis habilitée pour intervenir auprès de cet enfant déficient visuel, mais en vrai, moi je sais que s'il est en situation de handicap, c'est aussi lié à la manière dont l'institut va enseigner, ou ça va être lié aussi à la manière dont les autres enfants organisent les activités, par exemple le jeu dans la cour d'école. Et donc, une manière d'intervenir, c'est d'accompagner cet enfant, par exemple, il prépare une sensibilisation auprès de sa classe sur euh, ce que c'est que la déficience visuelle, etc. Et très rapidement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les, les, les camarades de classe vont être très empathiques, très créatifs et dire, mais comment on peut t'aider, en fait, dans le quotidien Ah, mais j'ai compris, pourquoi tu viens pas jouer avec nous dans la cour d'école C'est parce qu'en fait, tu sais pas où on est. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est à la fin du cours, eh ben, on, tu viens avec nous et comme ça, tu sais où on est. Voilà, donc en fait, c'est ça aussi, euh, résoudre collectivement la question du handicap c'est aller voir qu'en fait, il y a des ressources du côté de l'environnement. Et je pense qu'une grosse partie de notre travail d'ergothérapeute, c'est d'agir sur ce contexte, sur cet environnement. Et plus la personne est actrice aussi dans cette action-là, plus ça va lui donner aussi confiance dans le fait qu'elle peut transformer le monde dans lequel elle vit, et qu'elle ne fait pas que subir les contraintes sociétales qu'elle va rencontrer du fait de sa déficience. Il y a autre chose qui peut, qui peut se passer, elle, elle peut vraiment être actrice pour améliorer les, ses conditions d'existence en faisant appel aux autres.
0: Ce n'est pas seulement avoir un mur en face de soi, c'est aussi apprendre à passer par-dessus le mur, et peut-être apprendre à, par, à passer par-dessus le mur collectivement, se faire la courte échelle les uns les autres pour, pour le passer.
1: C'est ça, c'est ça, et puis c'est ce qu'on dit, c'est l'idée de rendre un espace capacitant, comment cette classe, la manière d'organiser l'enseignement, et d'ailleurs quand on intervient pour un enfant en général, ça aide beaucoup d'autres enfants, comment cet espace devient capacitant, vient valoriser ce que les enfants savent faire, plutôt qu'un espace handicapant. Et ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, je dirais, en tant qu'ergothérapeute, d'aller chercher comment accompagner la création d'espaces qui capacitent, en fait, hein, et qui permettent aux personnes de participer et de s'engager dans leurs activités
0: agrandir son regard pour pouvoir justement créer du « nous » à d'autres échelles. Là, tu nous as donné déjà plein d'exemples euh, de ce que ça pouvait produire aussi dans, dans les accompagnements que tu as pu faire. Est-ce que tu as, as d'autres expériences marquantes comme ça
1: Oui, il y a deux, deux exemples qui me viennent. Par exemple, un hôpital de jour en psychiatrie, c'était un hôpital qui rouvrait. Donc, euh, je me suis dit, tiens, il faudrait créer un support, euh, quelque chose qui fasse un petit peu possiblement un support d'identité, créer quelque chose ensemble, en équipe, l'équipe étant pas les professionnels, mais les professionnels de santé, les professionnels d'entretien, les patients, euh, voilà, pourquoi pas les familles, enfin, euh, voilà, ceux qui veulent, en fait. Et donc, il euh, y avait un sas à l'intérieur de cet hôpital euh, qui donnait un peu sur toutes les pièces. Et donc, l'idée, c'était de proposer dans cet espace-là la construction d'un arbre sur trois à six mois. Voilà, ça, c'était le cadre que j'avais posé. Et l'autre élément du cadre, c'était que toutes les décisions soient prises par le groupe, peu importe qui est le groupe ce jour-là et pas dans euh, un autre espace qui serait une réunion de staff, etc. Non. Ceux qui veulent participer, et c'est complètement libre, soigné en soigné, euh, voilà. Qu qui veut participe euh, une fois, euh, dix fois, euh, dix minutes, euh, pas du tout. Euh, voilà. Et donc, on, on, on a construit cette arme. J'ai animé euh, au, au début les rencontres, mais l'idée, c'était que ce soit n'importe qui qui puisse euh, participer et animer. Et donc, bah, des fois, c'est un patient, des fois c'est un infirmier, des fois, c'est un stagiaire qui commençait à installer les tables, etc. Et en fait, ça fonctionnait un petit peu comme un espace public à l'intérieur de l'hôpital où quelqu'un euh, va euh, passer, puis ne pas s'arrêter, puis euh, un, un jour, voilà, il va, il va s'arrêter, avoir envie de participer. Et donc, toutes les questions étaient posées aussi pour que chacun puisse prendre des responsabilités, pour que on puisse prendre des décisions au consentement. Le consentement, c'est personne n'est compte. En fait, l'idée de cette construction d'arbres, c'était que chacun puisse prendre des responsabilités selon ses envies. Un jour, on a construit un tableau, euh, on s'est dit « tiens, ce serait bien de l'afficher dans l'hôpital ». Bon, ben, bah, il faut faire un trou. Donc, j'aurais pu prendre le système classique et dire « je vais faire un bond à l'hôpital pour qu'il y ait un technicien qui vienne percer un trou », etc ben en fait c'est pas ce qui s'est passé dire tiens comment on va faire il y a quelqu'un qui dit bah il faudrait qu'on ait une perceuse bon qui sait qu'il y a une perceuse ah ben moi j'en ai une et donc en fait celui qui dit bah ben, moi j'en ai une et qui va l'apporter le lendemain ben, c'est pas un infirmier ou c'est pas le médecin là il se trouve que c'est un patient qui est schizophrène, qui est complètement apathique depuis des mois, qui est en conflit avec l'hôpital parce que le médecin veut absolument lui changer son traitement, qu'il n'est pas d'accord, qu'il est dans un déni de la maladie, etc. Et donc, l'activité, là, encore une fois, permet de faire des propositions vers des rôles sociaux. Et là, ce monsieur, il a pris des responsabilités à ce moment-là, sans que ce soit écrit dans un projet thérapeutique.
0: L'activité, quelque part, c'était vraiment j'ai envie d'utiliser moi un, un espace de prétexte. Ça permettait toute une émulation, euh, des prises de responsabilité, des rôles sociaux qui venaient, sans qu'on ait pu les écrire à l'avance, comme euh, là, tu le dis, un projet thérapeutique qu'on va dérouler et on va suivre le fil. Là, on est vraiment dans le côté de l'émulation, dans l'ici et le maintenant de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là.
1: C'est ça. Et en fait, pour moi, c'est ça, l'activité et la manière, ma manière de travailler, euh, ce que j'aime, c'est de créer un espace qui permette l'émergence d'expression de euh, « j'aime si j'aime ça, je sais faire ça, je sais pas faire ça je... », qui fasse émergence et que les personnes se rendent compte qu'elles sont capables de faire plein de choses, en fait, et qu'elles se rendent compte aussi de ce qui est important pour elles, parce qu'on on le sait pas forcément tant qu'on n'a pas fait l'expérience. et un... Souvent, on prend les choses à l'envers, on demande aux gens d'écrire des projets, leurs projets de vie, en fait, euh, elles ne savent pas parce qu'elles ne se connaissent pas suffisamment. Et donc, en tant qu'agothérapeute, c'est proposer aussi ces espaces d'expérience, créer les conditions pour que les personnes puissent s'engager de manière naturelle, aisée, facile, intuitive, je dirais, pour qu'elles apprennent à se connaître suffisamment pour pouvoir faire des choix aussi dans leur vie. Et par exemple, ce monsieur qui va utiliser la perceuse, je me rends compte que ben, ce qui est manuel et tout, ça, ça l'intéresse bien. Donc, je lui dis voilà, j'ai l'impression que ça, ça vous plaît bien quelqu'un qui était en échec total au niveau du, du travail, il décompensait à chaque fois qu'il reprenait le travail, et à chaque fois, la, la reprise du travail n'était pas préparée par la structure. Et donc, à un moment donné, je lui ai proposé, je dis, ça vous dit de, de venir voir sur un jardin partagé, comment ça se passe Et ce monsieur, je te dis, qui était en plein délire mystique en plus, euh, voilà, enfin, il qui était très apathique, qui ne savait pas jardiner, voilà, c'était un peu ce, son angoisse, mais il a eu envie d'aller voir. Et ce qu'il a plu, c'est que c'était Manuel, et il s'est dit, mais là, ben, c'est mieux que l'hôpital, <rire> dans le jardin. Déjà, c'est le premier truc qu'il m'a dit, il m'a dit, c'est mieux que l'hôpital. Et puis, il s'est rendu compte que c'était un vrai travail pour lui. Il m'a dit, mais moi, ça, c'est vraiment, ça, c'est du bon travail, on fait du bon travail ici. Et ce monsieur, dans ce jardin partagé, à un moment donné, c'est un jardin qui a une parcelle collective et des parcelles individuelles. Ben, il a demandé au groupe d'avoir sa parcelle individuelle. Donc là, il n'était plus du tout euh, suivi par l'hôpital. Hein. C'est Progressivement, en fait, c'est un jardin qui était proche de chez lui. Ben, voilà, un patient qui n'arrive pas à trouver sa place, l'hôpital n'arrive pas vraiment à trouver sa place, va trouver sa place dans ce jardin. Il va faire cette demande d'avoir de, son petit lopin de terre. Bon bah ben, voilà, il a trouvé sa place et cette activité est venue structurer son quotidien. Essayer de trouver les espaces à l'intérieur des structures, à l'extérieur, pour que les personnes puissent prendre des responsabilités qui vont venir structurer leur vie.
0: Ouais, j'ai envie de résumer ça en disant que c'est le côté un peu designer de l'ergothérapeute, designer d'espaces à la fois physiques mais aussi psychologiques et qui permettent de faire émerger des, des choses, et que les choses adviennent d'elles-mêmes en fait.
1: C'est ça ou designer, ou aussi chercheur de ces espaces, c'est-à-dire d'aller repérer dans la société ces espaces qui existent déjà. Et, et ça, on ne connaît pas assez, en tant qu'ergothérapeute, on ne connaît pas assez euh, le quartier, comment on fonctionne un quartier. Et peut-être ça, ça amène à une, une autre euh, expérience que je, je peux partager ici, qui est du coup dans le cadre de l'enseignement à la Haute-École Vinci à Bruxelles, où en fait on propose aux étudiants d'aller découvrir leur territoire, une zone géographique, et d'aller voir un petit peu les occupations qui ont lieu sur ce territoire ou pas. Donc en fait ils vont faire ce qu'on appelle un diagnostic occupationnel, mais de territoire. Là ce n'est pas une approche individuelle, enfin, c'est populationnel. J'ai été inspirée euh, par les travailleurs sociaux là-dessus. Moi, quand j'ai commencé l'enseignement, j'ai commencé d'abord euh, auprès des travailleurs sociaux. Et donc, eux, ils faisaient une, une analyse du territoire au niveau social. Euh, et je trouvais ça génial. Et je me suis dit, mais, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en tant qu'ergo. Il faut qu'on qu qu développe nos connaissances de, de ce que c'est qu'un territoire. Et en plus, on a vraiment un regard qui est complémentaire à apporter. C'est quelles sont les occupations qui ont lieu ou qui pourraient avoir lieu sur, sur le territoire. Donc, c'est ça que font les étudiants. Ils vont rencontrer les habitants. Alors euh, là, euh, il faut aussi qu'ils ils osent euh, voir des gens qu'ils ne connaissent pas euh, dans la rue. C'est aussi une expérience humaine, mais dont ils ressortent tous très, très fiers et voir un petit peu ben, s'il y a aussi des injustices occupationnelles, c'est-à-dire des activités auxquelles certaines catégories de population n'ont pas accès, ou des envies, des, des souhaits occupationnels que va avoir la population, euh, souvent de, du côté d'espaces de rencontre, c'est souvent ça les besoins qui reviennent, espaces de rencontre, des, des espaces collectifs, des espaces communautaires, et donc là c'est une expérience qui permet de, de découvrir un peu l'aspect méso de, de l'environnement, et c'est super intéressant parce que c'est là où on voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font, mais qu'il y a aussi un besoin d'ergothérapeute sur cet espace communautaire, pas simplement sur la sphère micro.
0: Ouais, c'est ça, que, que l'ergothérapeute, s'il euh, a une échelle plus vaste, ça amène quelque chose d'hyper intéressant sur le côté du territoire. On est Bon, aujourd'hui, sur le côté de l'aménagement du domicile, l'environnement domiciliaire, mais et aussi au niveau du quartier et aussi au niveau du, du territoire, bah, quel regard on pourrait apporter en tant qu'ergothérapeute
1: Oui, et puis si tu prends par exemple une personne âgée qui habite euh, chez elle, il euh, n'y a plus trop de commerce de proximité, euh, et du coup, la seule activité peut-être qui faisait structure dans son quotidien et qui lui permettait de rencontrer des gens, c'était peut-être d'aller faire sa petite, ses petites courses pour se faire à manger lui-même, il ben, y a des personnes âgées qui perdent cette capacité, non pas parce qu'elles la perdent physiquement, mais parce que l'environnement ne propose plus de réaliser cette activité, ça n'est plus possible. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes âgées qui se retrouvent isolées ben, En fait, euh, on dirait qu'il y a une perte d'autonomie. Est-ce que c'est vraiment ça Enfin, Ça peut conduire à, à aller jusqu'en maison de retraite Regardons aussi comment dans l'environnement, il peut y avoir des propositions qui sont faites pour maintenir le niveau d'autonomie, mais pas seulement au niveau des apprentissages de la personne, mais au niveau de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant euh, en tant qu'ergothérapeute. C'est pour ça que notre métier, je, je crois, est vraiment une réponse pertinente aux problèmes de santé. C'est que quand on regarde les questions de santé et c'est la même chose pour les occupations, ce qui conditionne, c'est majoritairement euh, des questions structurelles, contextuelles, c'est vraiment la société telle qu'elle est organisée. Donc, si on agit sur ce niveau de contexte, et on est tout à fait légitime pour le faire en tant qu'ergo, alors on peut vraiment développer l'autonomie ou maintenir l'autonomie des personnes qu'on accompagne. Donc, je pense que même en tant qu'ergo, on a besoin de développer cette connaissance de l'environnement au niveau, euh, niveau meso.
0: Totalement, <rire> je suis totalement d'accord avec ça. Pour terminer, si tu avais une question inspirante à laisser aux ergothérapeutes qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait laquelle
1: Ce que j'aurais envie de demander, c'est avec qui je pourrais créer du « nous », avec qui je pourrais créer des liens, là où je vis ou là où je travaille, et qui me permettent d'ancrer ma, ma pratique localement. Comment en fait, en tant qu'ergo je peux créer des liens avec euh, les acteurs de mon environnement pour que ça donne du sens, en fait, à mes occupations. dergothérapeute
0: Super. On garde cette question. Avec qui je pourrais créer du « nous » là où je vis et là où je travaille <rire> Ok, bah, merci beaucoup euh, Hélène, merci beaucoup pour cette discussion, enfin, j'ai un peu une frustration aussi parce qu'on pourrait en parler pendant, euh, voilà, faire une émission de trois heures tellement c'est intéressant et on pourrait aller dans creuser chaque point, mais euh, malheureusement on va pas avoir le temps de faire tout ça, mais en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour cette discussion aujourd'hui, c'est vraiment euh, hyper enrichissant.
1: Bah, merci Vincent, merci de créer ces espaces de parole.
0: <rire> Avec grand plaisir. Je te dis à très très vite pour, pour d'autres discussions ensemble.
1: Ok, ça marche. <rire> à bientôt.
0: À nouveau un épisode qui aurait mérité encore plus de temps pour aller creuser les implications des trois idées fortes qui ressortent de cette rencontre. Désindividualiser la différence, créer du nous, s'ancrer sur son territoire de vie. Alors bien sûr, tout ça, ça fait écho à l'épisode 2 sur la transformation sociale avec Héloïse Poulain que je t'invite à écouter ou à réécouter. Avec tous ces éléments, j'ai envie d'aller dans deux directions. D'une part, l'ergothérapie, comme la thérapie par l'activité, l'occupation. Et d'autre part, l'ergothérapie comme la thérapie pour l'activité, l'occupation. Alors, ce sont deux facettes indissociables de l'ergothérapie, comme les faces d'une pièce de monnaie. Et elles ont évolué au cours du temps, comme si ce qui était écrit et dessiné sur chaque face s'était modifié. Et je trouve que cette évolution, elle ressort bien dans les idées d'Hélène. Si on prend la thérapie par l'activité, on passe de la proposition d'une activité thérapeutique pensée et orientée par le soignant vers une personne malade en lien avec des déficiences, à la création, le design d'un espace pouvant laisser place à l'imprévu, à l'émergence. En se demandant comment faire en sorte de construire l'imprévu. Comment réunir les conditions physiques, structurelles, organisationnelles, psychologiques pour que la personne accompagnée puisse se saisir de cet espace qui, au-delà d'un environnement, est aussi un projet commun, en faisant quelque chose qui a du sens pour elle, pour pouvoir trouver, retrouver, pouvoir se saisir de son rôle de maman, de petite fille, de bricoleur, d'élève, de jardinier, d'habitant. Ce qui nous fait glisser tout naturellement vers la thérapie pour l'activité. Trouver, retrouver, se saisir de sa place dans la société, et donc sur son territoire et avec ses occupations et non plus la place que nous assigne l'institution ou la société au vu de notre maladie. Ce changement de paradigme de regard, c'est celui qui est fait au niveau de l'ergothérapie en passant d'un paradigme mécaniste, biomédical, centré sur la déficience, à un paradigme occupationnel. Mais dans le discours d'Hélène, il n'y a pas que l'occupation. Il y a aussi le handicap, les ressources, les facilitateurs, les obstacles, les restrictions de participation sociale, le PPH. Bref, également le passage d'un paradigme biomédical à un paradigme biopsychosocial type SIF, classification internationale du fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Hélène mobilise à la fois les deux approches. Et c'est super, parce que l'approche occupationnelle et l'approche biopsychosociale ne sont pas concurrentes, mais complémentaires. Sauf qu'on a tendance à faire comme si il y avait seulement l'approche occupationnelle qui existait et qui était légitime. Pourtant, à mon sens, ce sont deux visions complémentaires. Et en général, on voit beaucoup mieux et on se déplace beaucoup plus facilement avec deux yeux plutôt qu'un. Alors, je te laisse réfléchir à tout ça. N'hésite pas à venir me parler via la page Facebook ou le compte Instagram Occupe ton Ergo, ou de manière plus personnelle, via mon compte LinkedIn Vincent Alloin ou Instagram Monsieur Pichalac Ergo. Je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin de tes occupations.